0: Za mojej vlády ceny energií klesali. No keď prišla pravicová vláda Ivety Radičovej, no tak tie ceny idú hore. Aj takto obraňuje svoje súčasné pozície v aktuálnej situácii okolo chaosu s cenami energií predseda vlády a smeru Robert Fico. Je pravdou, že v rokoch 2011 a 12 domácnosti skutočne platili za elektrinu viac. Aj to, že odtedy tie ceny mierne klesali. Aké na toto všetko boli dôvody? Nedalo sa s tým niečo robiť už v tom čase? Nebolo chybou vôbec energetické podniky privatizovať? Ako z toho v tejto situácii von? O tom sa pobavíme s bývalou podpredsedničkou SDKU a s bývalou predsedničkou vlády republiky Ivetou Radičovou. Pani Radičová, dobrý deň, vítajte u nás.
1: Príjemný dobrý deň vám žalujem.
0: Veľmi pekne vám ďakujem, že ste prišli. Je to obrovská téma, o ktorej sa tu na Slovensku diskutuje už nejaký ten už môžeme povedať aj nejaký ten piatok. Tento týždeň tu bol aj predseda vlády. Ako to dopadlo s mimoriadnou schôdzou ohľadom jeho odvolávania sme videli dnes v noci. Predseda vlády ostáva vo svojom funkcii, opozícia napriek tomu tvrdí, že za ceny a za to, čo teda po novom roku vzniklo, nesie zodpovednosť on a jeho minister hospodárstva. Na úvod by som sa ale pani Radčová opýtal, ak by k podobnej situácii došlo za vašej vlády, urobili by ste tlačovú besedu, na ktorej by ste roztrhali faktúru zálohú faktúru za elektrínu a povedali ľuďom, že neplaťte a čakajte?
1: Ešte raz príjemný dobrý deň. Je to hypotetická otázka. Súhlasím.
0: No ale a asi viete, kam ty nie je.
1: Spomnená na vašu hypotetickú otázku je, že na riešenie situácie s energiami, s elektrinou boli predložené do parlamentu zákony pozmeňujúce novely energetických zákonov aj Zmena zákona o regulačnom úrade, kedy sa riešili základné položky, kompetencie, vzťah k tarifám, všetky náležitosti. Toto sa teraz ktoré... bavíme o akom
0: období? úplne tom prvom období, keď vznikal sa... regulačný úrad? Alebo Nie, toto o čom sa bavíme?
1: O tej radičovej vlade? Aha,
0: 2010-2011. K tomu sa hneď
1: dostanem, ale skúste áno, tú prvú otázku. Ja pretože keby boli tieto zákony prešli parlamentom a napríklad strana smer SD by vtedy za ne bola zahlasovala, tak sa do tejto situácie nedostaneme. OK, dostali sme sa do nej. No pretože následne predkladala už zákony strana smer Dobre, SD. Hneď
0: sa k tomu dostane. a dostaneme. Nejde len o ten sa. moment, Áno. že nejaká situácia nastane a predseda vlády tejto krajiny na tlačovej besede ľuďom tejto krajiny povie, roztrhajte. Faktúry. A teraz sa môžeme baviť o čomkoľvek, no ale z hodou sa bavíme o faktúrách za elektrínu a teraz, lebo ja som sa tu rozprával o tom aj so zástupcami distribučných firiem, rozprávali sme sa tu s politikmi aj s kým, ale z, z, zo zásady neplatí to, že ak niečo roztrháte, môžete čakať, že za to budete nesť nejaký následok, v tomto prípade napríklad v podobe odpojenia zo siete, alebo ja neviem čoho všetkého, je to zodpovedné hovoriť, trhajte dokument, ktorý upravuje váš obchodný vzťah,
1: Nemôžete trhať dokumenty, ktoré upravujú váš obchodný vzťah. Nie je to spôsob, je to porušenie zákonov a noriem, ktoré v spoločnosti platia. Čiže asi by ste
0: neodporúčali teda. Hej, tak to mám chápať.
1: Netrhala som ani rozpočty pána Fica na tlačových konferenciách a netrhala by som ani faktory. Je to iný štýl politiky, ktorý má skôr vysielať taký symbolický odkaz silného vodcu, ktorý si s tým poradí.
0: Dobre, poďme teda k tej téme, aby som to nezdržiaval. Ten základný problém, zdá sa, spočíva v tom, že predseda vlády a jeho ľudia sú jednoznačne presvedčení o tom, že zatiaľ, čo oni ceny energií, či už je to plyn, elektrína, voda, teplo strážia, naopak pravidlom podľa nich je že za pravicových vlád je to úplne naopak. E, nechcem nejako komentovať tieto výroky, nakoniec sme ich počuli pred chvíľočko aj v našich správach, ale chcem povedať, že keď sa pozrieme na tie tabulky, ja tu mám zdrojované Eurostatom, tak tam naozaj vyzerá podľa tej tabulky to, že domácnosti v rokoch 2010 až 2012 si priplatili za elektrínu. Priplyne to nie je celkom takto jednoznačné, ale istý nárast tam je takisto. Čím to je teda?
1: Pri stanova, stanovovaní cien sú dve zložky. V prípade elektriny je to tá známa cena silove, ele, silovej elektriny. Čiže samotnej komodity samotnej, teda. Áno, a plus výška regulovaných poplatkov a tarív. Presne tak. Tú prvú zložku my určujeme v prípade elektriny roky roku ce podľa stavu na burze v Lipsku, to je známa vec a máme minimálny vplyv na to, aby sme ovplyvnili výšku tejto ceny. Tam sú iné faktory, ktoré vstupujú do hry. A práve aj podľa URSO, aj podľa Eurostatu a všetkých ostatných výstupov, ktoré si môže aj posluchač overiť, už predpoveď a samotné stanovisko Regulačného úradu aj na Slovensku bolo jednoznačné, že v týchto rokoch kulminoval náraz cien elektriny na... Teda Urze, fakt, je to tak? Áno, je to tak, tejto silovej zložky, ktorá sa samozrejme aj premieta do následne koncovej ceny elektriny a zároveň ale bola prognoza, že po roku 2012, najmä už v roku 2013, pôjde, znovu pôjde dole k poklesu. Mm-hmm. Teraz opäť bude hroziť istý nárast a znovu sa to v tejto zložke ceny prejaví a toto je... Treba aj... ale
0: povedať, že stále sme v poklese.
1: Stále sme v poklese. Tak. A veľmi výraznom, ktorý sa prejavuje samozrejme aj v koncovej cene. Chcem tým zdôrazniť, že bez ohľadu na to, aká by bola vláda, a v tom je zhoda všetkých expertov, odborníkov, inštitúcií, ktoré to sledujú, v týchto rokoch dochádzalo k zdvíhnutiu tejto ceny, tejto zložky energie a žiadna vláda ani Slovenska, s tým nedokáže nič No dobre, ale potom hovoríte o druhej fakt.
0: časti tej ceny,
1: tarifa. To je iná téma. U nás v priemere táto silová zložka elektriny a jej cena tvorí cirka 50% ceny podľa toho, ako sa teda mení na tej ano. burze, ten podiel sa jemne mení a tú druhú časť výraznú práve tvoria poplatky a tarify. A tu by som chcela dať do pozornosti a na pravú mieru, pretože už sa mi javí, že tých neprávd sa na, ukumol, na, nazbieralo toľko, že treba. Dobre, sa ozvať. Tak
0: ja vám ten priestor dám, skúste veľmi jednoducho a zostaňme Pokúsim teda sa veľmi najprv pri tom. Skutočne
1: a veľmi jednoducho zdôrazňujem, že posilňovanie obnoviteľných zdrojov je užitočná, skvelá vec to treba povedať nahlas a zopakovať.
0: Čiže napríklad výroba z slonka, výroba, áno, ja neviem, áno, z biomasy, z čohokoľvek.
1: je to využívanie vlastne energie zdarma a podobne. Áno. Je to úžasná vec, ale má byť nastavená tak, aby tá úžasná vec bola aj efektívna a aby nepredražovala celý systém a aby to nebolo organizované spôsobom, že to zhrňa všetky financie nesprávnym smerom, teda a nesprávnym spôsobom a nastavením. A práve v tarifách, ktoré máme v tejto zložke koncovej ceny energii, do nich vstúpil zákon o obnoviteľných zdrojov z roku 2009. Ktorý zaviedol dotácie pre výrobcov elektriny a tepla práve z obnoviteľných zdrojov. Z neho vyplývala ale aj najväčšia podpora systému výkupných cien, ktorých výšku stanovovalo Urso. Od roku, pre... roku
0: 2009, ako náhle prešla táto zmena, áno? Áno. No áno. dobre.
1: Áno. E, Nástavený systém v zákone bol tak, že všetci odberatelia elektrickej energie dotujú vlastne zelenú energiu a opakujem, systém výkupných cien, e, výber, garancie, licencie, všetko v kompetencii úradu pre reguláciu sieťových odvetví. Mm-hmm. E, Zle nastavené výkupné vykup, ceny vo výrobe solárnej energie boli v roku 2010. Boli zazmluvnené množstvo výroby.
0: Boli zazmluvnené v zmysle z toho, že keď bol ten, bol ten zákon teda uvedený do života, tak okamžite sa začali sa zazmluvňovať. Skúsme áno, to, aby sme si to vedeli áno. aj naši poslucháči predstaviť. Čiže ide o to, že prišiel, nechcem teraz hovoriť o pánovi Chudíkovi, keďže ho spomínali v parlamente ako poslanca Smeru, Myslím, že predseda sme rodina povedal, že práve jeho firmy berú takéto dotácie na túto fotovoltaiku, čiže príde nejaký takýto človek na poli, si, si postavil nejaké tie Áno. Uh, uh, kolektory slnečné, začal vyrábať z nich uh, elektrickú energiu, ktorú predával do siete, ale s tým, že štát od neho vykupoval tú elektrickú energiu z, za nejakú sumu. Áno, o tomto sa tu bavíme. Tom, A tá suma bola niekoľkonásobne vyššia ako cena samotnej elektrickej energie?
1: Zazmluvnené, dokonca garantované na 15 rokov.
0: 2009 a 15 rokov plus, hej? A
1: v 2010. nastal úplný bum. My sme už nemali inú voľbu, to ne- nemáte šancu rušiť, ako zazmluvnené inštalovať. Že museli
0: ste to platiť? Áno. No, lebo ja pripomínam, áno, že ak sme sa bavili áno. o tom, že v tom čase je výkupná cena elektriny na tej burze v Lipsku koľko? 50 eur? 60 Ja neviem. Plus, minus. No tak tu sa bavíme o tom, že táto energia sa vykupuje za tú jednotku na úrovni C 400 eur v dnešných Ale to sumách. nebola
1: jednotka, ktorú stanovila Radičovej vláda, ani ich nezazmluvňovala. A to teda? e, opakujem, že za toto niesol zodpovednosť úrad pre reguláciu sieťových odvetví a umožňoval to prijatý zákon. K tomu dodávam veľmi dôležitú vec, že ten cieľ pre obnoviteľné zdroje bolo dosiahnuť účasť týchto zdrojov na celkovej hrubej produkcii 14%. Áno, podľa nariadení
0: Európskej únie. Do roku
1: 2020. Ale tým bumom boom, a zazmluvňovaním, ktoré sme dostali na stôl, treba povedať, že tento cieľ bol už v júni 2011 p- dosiahnutý. Áno, v júni 2011. No, dobre, že, že čiže to bol obrovský
0: hm, No boom. ale v tom prípade príde moja otázka, lebo ja musím povedať, že áno, aj e, už dnes bývalý predseda Urso Holienčík presne toto vyhlásil, že na základe tejto vysokej TPS-ky 2011-12, že najmä to, plus teda aj vstúpajúce ceny samotnej komodity, spôsobili náraz tej ceny. Ano. Na druhej strane, ale otázka pre vás, boli ste predsedkynou vlády, mali ste ministra hospodárstva za SAS, pýtam sa, prečo ste toto nezmenili, že všetci my v domácnosti sme sa zrazu museli skladať takýmito obrovskými peniazmi podnikateľom. Z našej koncovej ceny elektriny.
1: Pán redaktor, rýchle okamžité riešenie sme predložili do parlamentu, ktoré... Bola to novela zákona už z konca roka 2010, aby sme na situáciu okay. reagovali.
0: Ktorá sa mala týka tohto stláčania, áno, toho vyrovnávania áno, tej ceny? Uh-huh.
1: Už predložená koncom roka 2010, účinnosť mala od júla 2011, ktorá obmedzila podmienky pre poskytovanie výkupných cien len na malé slnečné kolektory pre domácnosti a táto záchranná brzda, ktorú sme rýchlo hodili do parlamentu, uh-huh. spomalila tú rýchlu expanziu fotovoltiky teda slnečnej energie, ktorá sa najviac podpisovala pod zvyšovanie koncových cien, avšak neriešila ešte problém komplexne, preto následne sme predkladali do parlamentu balíček energetických zákonov a, bal, a zákon, ktorý sa týkal zmien e, voči regulačnému úradu. Okay. Toto všetko sme absolvovali a, to a to malo sme k tomu,
0: aby sa stlačila tps a tým a pádom znižila tá koncovace stlačila, napredomácnosti. pre.
1: len ten efekt samozrejme prichádzal
0: za druhej po, po páde
1: našej vlády.
0: Čiže toto je dôvod. Hej? Čiže ak by som ja znovu vám takto e, naservíroval tú výrok Erika Tomáša, poradcu nášho predsedu vlády. Najvyššie ceny elektrickej energie boli za vlády Ivety Radičovej. Tak ako sa deň z nocou strieda, tak je prakticky automatické, že počas ľavicových vlácení klesajú, alebo sú stabilné počas pravicových vlácení vstúpajú. Definitívne odmietate na základe Zásadne
1: tohto? Zásadne odmietam túto vetu. Opak by som chcela zdôrazniť. Myslím si, že medzi do slušnej spoločnosti patrí to, že si povieme, pani premiérka Radičová, Ďakujem, že ste zastavili tú expanziu a umožnili nám mať tie tak to ceny. Tak by vám mali
0: ľudia, ďakovať. No, ja hej. si
1: osobne myslím, že, že opak je pravdou okay. a nemyslím si to samozrejme len ja, to sú nepriestrelné ne, ne fakty. Záujem pravicových vlád, ako označuje pán Fico, je v zvyšovaní cien. To, táto ideológia, to, to naozaj je už za hranicou súdnosti. navyše. Pán premiér Fico už druhý raz má ľavo pravú vládu, nezabúdajme. A nezabúdajme i na to, že máme jedného spoločného koaličného partnera, to je strana Most hit.
0: Čiže takisto by to mohol vyčítať aj Bugárovi, že sa bol, toto udialo, hej? To ale naznačiť?
1: pán Bugár by musel nahlas povedať, že sme okamžite predkladali riešenia, okamžite sme predkladali novelu nie len vzhľadom na tarify, ktoré boli takto nastavené, ako boli nastavené, ale aj z hľadiska výpoč- d- zmien pri výpočte výkupných cien úradu pre sieťové odvetvia. Ehm. No dobré, ja, Ktorý mal ja to podporím dvomi otázkami,
0: môžete dokončiť toto a dve otázky rovno ja ich...
1: Dodávam, že tam bol aj mechanizmus, že to musia definovať na úrovni najlacnejšej alternatívy, ktorá existuje a podobne. Okrem toho, samotná téma je samotný regulačný úrad lebo na mieste by bola otázka, prečo sme neriešili personálne no, veci no, na práve uša. toto sa chcem
0: opýtať v, prv, v prvom rade, s tým, čo hovoríte, treba samozrejme konfrontovať Belu Bugára, aby teda sa mal možnosť tomu vyjadriť Určite, a aby áno. možno aj svojmu predsedovi vlády dnes povedal, že ako to celé teda bolo, keď, keď sa to takto ostro kritizuje, ale ja by som dal také, že AB, len veľmi krátke odpovede, vás poprosím, uh, otázka A, prečo ste nerozmýšľali nad tým, že by túto tarifu za prevádzku toho systému, ktorá práve zohľadňuje ten výkup e, energii, ale zohľadňuje napríklad aj výkup, e, výkup elektriny z hnedého uhlia, čo my vôbec nevieme, za aké ceny sa vykupuje. To je úplne že druhá téma už. Čiže prvá otázka, prečo ste sa nepostarali v tých zmenách zároveň aj o to, aby časť z tej TPS-ky znášal štát priamo z rozpočtu a nie cez svojich obyvateľov z ich koncových cien e, energie, domácnosti a Otázka B. Prečo ste sa nepostarali o to, aby Holienčík obrazne nekontroloval Holienčíka? To znamená, aby predseda regulačného úradu nebol zároveň aj predsedom regulačnej rady.
1: Začnem druhou otázkou, prejdem si... prvej. Súbeh jedného a druhého predsedu je novela zákona, ktorá, ktorú prijala, prosím pekne, Ficová vláda my sme nastúpili v situácii, keď bol predsedom regulačnej rady pán Holienčík, ktorá no. podľa vtedy platného zákona nám mala dávať návrhy na obsadenie predsedu Ursa. Ten návrh dal pán Holienčík ešte v júni, teda pred naš 2010, teda pred našim nástupom. Tie návrhy boli neakceptovateľné, prakticky bola nezmeniteľná celá situácia v Ursa bez zmeny zákona ten sme predložili do parlamentu. My sme návrhovali úplné oddelenie týchto dvoch funkcií, ano. čiže zákaz súbehu Aha. týchto dvoch funkcií. A čo zastalo? Neprešlo Aha, to po nástupenovej vlády, tak? Nie, neprešlo Dobre, to.
0: tak to je jasná odpovedať. Bola zmenená
1: koncepcia tohto zákona, práve sa prijal súbeh týchto dvoch funkcií. Dnes dôkaz, že sme sa nemýlili je, že dnes už je v úvahe ministerstva hospodárstva, ano. že to treba oddeliť, a tak. že to treba odeliť od tom nedpochy. Jednou
0: vetou k tej prvej otázke, prečo ste nerozmýšľali teda platiť to priamo zo štátneho rozpočtu, aby neboli zaťažené domácnosti?
1: Pre... Zmeny, potrebujete zmeny práve aj v zákone a novelu zákona o obnoviteľných zdrojoch, potrebujete zmeny v energetických balíčkoch. Ja som vám hovorila, pán redaktor, že tie zmeny boli predložené do parlamentu a bohužiaľ sa schvalovali už po páde vlády a strany nezahlasovali za tieto zákony.
0: Dobre, rešpektujem tú odpoveď, uh, už nemáme veľa času, tak na záver mi dovolte ešte dve otázky, ktoré uh, s týmto úzko súvisia. Tá prvá, to by mohol byť váš komentár ako bývalej premiérky, ktorá si odvolávanie v parlamente zažila na vlastnej koži. Hovorím to aj preto, pretože ste na tej schôdzi sedeli a reagovali. Na rozdiel teda od súčasného premiéra, ktorý nevydržal celú schôdzu. Čiže podľa vášho názoru bývalej premiérky tejto krajiny je, alebo teda bolo toto odvolávanie FICA v parlamente skutočne legitímne a je toto skutočne vec na povalenie celej vlády?
1: Hmm. Opozícia má právo kontroly vlády, odvoláva premiéra, keď príde... To nemusíte hovoriť, ako záveru... teraz sa nebavíme
0: zákonne alebo, alebo, alebo nejak ako tra- tradicionalisticky, teraz sa vyslovene vás pýtam na názor, či toto je na pád celej vlády, táto situácia.
1: Vysoké nastavenie výkup- výkupných cien spolu s klesajúcimi nákladmi na výrobu elektriny, nečinnosť regulátora, pri fotovoltike, k tomu ten zazmluvnený bum solárnej e, energie v roku 2010, to sa podpísalo pod predraženie elektríny a, a navyše pod e, zneužitie solárnej energie pre istý vybraný okruh súkromných firiem a myslím si, že toto je dôvod na odvolávanie premiera.
0: To je jasná odpoveď a taká trošku otázka, to je tak, ktorá je trošku vedľajšia. Myslím si, že Uh, nič vážne neprezradím, ak poviem, uh, pani Radičová, že bývate v Novej dedinke, kúsok od Bratislavy, Áno. bývala premiérka, máte tam rodinný dom. Ja som sa na to pýtal predsedu vlády, potom ako počas uh, toho prvého dňa mimoriadnej schôdze zasahovala polícia u podozrivého podnikateľa z daňových podvodov Bašternáka, že teda či neurýchli to stiahovanie z jeho bytu, kde má prenájom. či nemáte nejakú radu pre predsedu vlády s nejakým pozemkom tam niekde u vás v okolí?
1: Pán redaktor, ja nebudem. Ke nebudeme takéto, žiť? lebo to bol aj taký požiar, súhlasím, ale nechcem sa dostať do tej situácie pána premiéra, pretože tu hovoríme aj o jeho rodine, ktorej, ktorej sa to dotýka. Osobne robím veľmi hrubú ráznu čiaru medzi zásahom do súkromia a rešpektujem ho. Pravdou zostáva, že spôsobívania, ktorý dnes pán premiér má je viac než spochybniteľný a nie je zodpovedajúci postu premiera Slovenskej republiky pri takomto spochybnení okay. jeho bývania. Ale ešte jednu vec by som veľmi rada zdôraznila na záver. Pokiaľ nebudeme rešpektovať zákony a etiku v politike, pokiaľ budeme svetkami prekrúcania pravdy, nebudeme schopní povedať, čo vo vládnutí prinášalo osoch a budeme ideologizovať, obviňovať, tak sa prosím, nečudujme, že to vytvára priestor silám, ktoré veľmi tvrdo útočia na všetky systémové inštitúcie, ktorá, ktoré táto krajina má, pretože dôsledok celej tejto kauzy je oveľa vážnejší, ako si uvedomujeme. Nie je to samotné ceny v domácnostiach a každodennosť, ale je to predovšetkým spochybnenie vládnych inštitúcií, nezávislosti regulačného úradu, ktorý bol zriadený zákonom z roku 2001, zároveň nerešpektovaním platných slova. uznesení vlády, ktoré hovorili, že nominanti v týchto inštitúciách a štátnych inštitúciách nesmú byť nominantami politických mm. strán, ale majú prejsť výberovými konaniami. Jednoducho, keď takto dennodenne šliapeme po každej aktivite, ktorú vlády vykonávajú, tak sa nečudujme, že sa občania na všetkých politikov pozerajú rovnakým spôsobom a že tá nedôvera narastá.
0: Rozumiem tomu, m- keby sme mali čas, mala by nasledovať otázka. Nie je to dôvod sa vrátiť pani Radičová do politiky?
1: Pán redaktor, ďakujem veľmi pekne, ale môžem sa vám priznať, že útoky tohto druhu a miera, nepravd, poviem opačné slovo, lži, ktorých som bola svedkom za ostatné týždne, ma len utvrdzuje v tom, že od slovenskej politiky utekaj na Stohonovu.
0: Iveta Radičová, bývalá predsednička vlády Slovenskej republiky, Veľmi pekne vám ďakujem, že ste boli a príjemný deň.
1: Ďakujem veľmi pekne za pozvanie a príjemný deň.